0: La conversación, un podcast de confama. La
1: conversación. La conversación. La conversación, un podcast, podcast. podcast. La conversación. De, confama. La conversación. de confama. Un podcast de confama. En el norte de Antioquia, en el municipio de Entre Ríos, vive Vanessa Uribe, de 24 años. Es estudiante de trabajo social de la Universidad de Antioquia, activista y feminista, y con todas sus iniciativas ha buscado que los y las jóvenes de su región impacten el territorio de manera positiva. Con Haciendo la Tarea, un programa en el que ella participa, hace una apuesta por la educación en el departamento, entregando útiles escolares y acompañando a los y las estudiantes en procesos formativos a través de talleres y dinámicas de formación, capacitación y recreación. Soy Camilo Bando de Comunicaciones con Fama y los invito a escuchar esta entrevista sobre mujeres que inspiran. Vanessa, cuéntanos de ti, dónde naciste, cuántos años tienes, dónde vives actualmente y, y a qué te dedicas.
0: Mi nombre es Vanessa Uribe Monsalpe, oriunda del municipio de Entre Ríos, Entre Ríos, Antioquia, al norte del departamento. Un municipio muy bonito, con unos paisajes espectaculares, pues que a cualquier persona le cautiva, ¿cierto?
1: Sí, eso El... me consta.
0: Sí, entonces sí. a Camilo le consta entonces Camilo sabe que es así, hace mucho frío en Entre Ríos, pero es un pueblo muy acogedor, con un calor humano pues increíble, entonces bueno, como contarles eso. Actualmente eh, soy estudiante de trabajo social de la Universidad de Antioquia, ya voy como por el séptimo semestre más o menos, y pues muy emocionada de salir a, al campo en realidad, porque ahí es donde uno se encuentra con, con las realidades sociales y donde aprende un montón, porque la academia nos brinda muchas muchas herramientas, muchas bases teóricas, conceptuales, pero el campo es otra cosa. Y pues nada, también estoy viviendo actualmente en Entre Ríos, precisamente digamos como por todos los cambios que produjo la pandemia, entonces pues al estar cerrada la universidad y todo eso, regresé de nuevo como como a la casa con la familia y todo todo esto porque
1: trabajo social eso pues es una pregunta que yo creo que pues a mí me pasaba que le hacen a uno siempre que empieza una clase y uno es como que ay otra vez pero pero finalmente es es, es muy bonito uno conocer y, y entender cómo esas motivaciones que lo llevan a uno a elegir una ruta pues y en este caso la tuya elegir esta profesión este sí. pregrado porque escogiste la el trabajo social?
0: Bueno, digamos que al inicio el trabajo no, social no estaba dentro del radar, ¿cierto? Como el radar de carreras o de algo que yo quisiera hacer profesionalmente, no. Porque me motivaba mucho el campo social, pero más de la comunicación, ¿cierto? Entonces yo decía que quería estudiar comunicación social, tal vez, tal vez periodismo, pero finalmente, digamos que empecé a participar de diferentes procesos eh, sociales dentro del municipio y también... En el departamento Y ahí empecé a ver que había como una chispa Como algo motivador en mí Que está relacionado con el liderazgo ¿Cierto? Con el liderazgo Con el proponer nuevas ideas, proyectos Y ahí empecé como a, a tirarme más Por esa rama social Del trabajo y dije no voy a estudiar trabajo social y ahí me fui como yendo me fui yendo y pues encontré que sí era como mi campo ¿cierto? entonces como que encontré que todo lo que yo hacía en mi territorio tenía un impacto muy fuerte y buscaba precisamente lo que buscamos desde el trabajo social que es la transformación social entonces yo sabía que pues yo trabajaba digamos con jóvenes que era el campo y es el campo que más me gusta y en ese momento era el campo pues como que más me apasionaba y digamos que empecé a trabajar con jóvenes y todo esto y yo sabía que los jóvenes no íbamos a transformar el mundo entero porque tal vez no sé si es imposible, pero que la parte o el territorio en el que estábamos trabajando se está transformando con nuestras dinámicas, que estábamos teniendo nuevas miradas, eh, digamos nuevos conceptos acerca del territorio de quien lo no habita. Entonces, Digamos que todo eso motivó a que yo llegara al trabajo social.
1: ¿Y específicamente ¿qué, qué hacías en el territorio con estos jóvenes y qué sigues haciendo? ¿Cuál es tu trabajo con ellos, tus iniciativas o qué has logrado en este campo?
0: Bueno, digamos que, bueno, en un inicio no. Eso digamos que ha sido todo lo, lo, el trabajo que ha marcado, eh, digamos el trabajo con jóvenes y ha sido el proceso de liderazgo y participación política y social. Entonces, digamos que al inicio era más un encuentro de jóvenes, ¿cierto? Nos encontramos pues los pelados del colegio, los amigos del colegio, era un parche de jóvenes, de, de amigos, perdón, un parche de amigos que salíamos del colegio, terminábamos los trabajos y bueno, ¿y qué más vamos a hacer, cierto? las ramas dentro de, ese, dentro de ese grupo. Entonces estaba la gente que bailaba, la gente que cantaba, los que pintaban, los que actuaban y habían otros que proponían, que traían ideas y todo esto. Entonces ahí empezó a hacer como una propuesta más integral y digamos que la primera base donde se inicia todo es a partir de la red de jóvenes, que fue digamos como una propuesta que financió principalmente eh, la Fundación Alpina. Y ya a partir de ahí empezamos a trabajar desde esas ramas que eran muy diversas, teníamos gente de todos los campos, todo el tema de liderazgo y participación. Y a través de los años, como todo, pues, digamos, tiene sus, sus baches, sus altos, sus bajos, pero siempre se ha sido como el pilar, motivar a que los y las jóvenes participen, se integren y propongan a través de sus ideas, eh, digamos, causas para fortalecer el territorio y los lazos sociales.
1: Tú tienes una iniciativa pues, que también fundaste, creaste y es Haciendo la Tarea. Me imagino que esto va por por la misma línea de lo que me estabas comentando. Podrías profundizar de pronto, por favor, esto. ¿Qué has hecho con esta iniciativa? Hacia dónde han llegado? Hacia dónde quieren llegar?
0: Digamos que la iniciativa no es mía. <risa> es decir, importante como aclararlo porque le quitaría el crédito a todas las personas que han hecho parte de ella, ¿cierto? Yo hice parte de la iniciativa, la iniciativa se llama Haciendo la Tarea. Haciendo la Tarea es una campaña social que nace precisamente de ese grupo de jóvenes que antes era la red de jóvenes, pero que por distintas dinámicas de, de las vidas personales de cada uno y de la vida del colectivo se fue desintegrando. Pero sin embargo nos seguía moviendo como esa chispa social como querer, a, a querer hacer algo que impactara pues como en la comunidad y en otras comunidades, entonces de ahí como de, de esa chispita nace Haciendo la Tarea precisamente. Haciendo la Tarea lleva pues como en acción aproximadamente ocho años y nos dedicamos a recolectar, en un principio ese es como digamos como el eje básico, recolectar útiles escolares para llevarlos a poblaciones, a municipios, digamos, vulnerables en el departamento, ¿cierto? Hemos llegado a cerca de 12, 13 municipios y en estos ocho años, digamos que hemos subido mucho en cuanto a cifras de recolección, pero hace aproximadamente dos Tres años, otra cosa nos empezó a llamar la atención y era que bueno, nosotros llegábamos con los útiles escolares, los entregábamos, todo eso, todo muy bonito, pero no íbamos más allá de entregar el útil escolar, de entregar todo esto. Y es ahí donde empezamos como a proponer ideas, a hacer pilotos, a crear pues como una estrategia no solo de recolección y de entrega de útiles escolares, sino también como de socialización con esos jóvenes, con esos estudiantes a los que les hacemos la entrega de los kits escolares. Entonces llegar con talleres o con dinámicas, digamos que les proporcionen herramientas tanto para su vida académica como para su vida personal, para su crecimiento personal. Entonces empezamos a meterle como esa línea a la campaña y es precisamente como la de formación, capacitación o recreación para que no se quedara simplemente en el asistencialismo. Eso es como haciendo la tarea, una campaña muy bonita, puede hacer la cuña por ahí derecho para que nos sigan en redes sociales, aparecemos en Facebook como haciendo la tarea y ahí se pueden como dar cuenta de, de todos estos años, de todo el transcurrir de la campaña y de que seguimos creciendo, seguimos avanzando y pues nos sigue moviendo como la educación.
1: Hablando ya como tal de pues estábamos, remataste con, con, con ese enfoque de la educación ¿Tú cómo crees, y desde pues, lo que estás estudiando, lo que has hecho con todas las iniciativas, cómo crees que la educación puede ser ese pilar o ese, o ese motor para, para transformar el entorno? Porque igual decías que llevaban útiles, pero que solo los entregaban, pero se dieron cuenta que no es solo entregar, sino hacer un acompañamiento. Entonces, ¿cómo crees que este proceso educativo puede, por ejemplo, transformar una región, un municipio, un departamento?
0: Yo creo que la educación por sí sola, digamos, no es suficiente, ¿cierto? En la medida en que si nosotros como individuos que pertenecemos a X comunidad no somos conscientes del potencial transformador que, que tiene, lo que aprendemos, que tiene lo que hacemos, pues no va a pasar nada, ¿cierto? Entonces, la educación con conciencia, esa es la importante, ¿cierto? En la medida en que nos permite... Eh, en un grupo de jóvenes X como en Entre Ríos pero en cualquier parte del mundo por ejemplo potenciar ideas tener propuestas claras y llevarlas a a una entidad X cierto y decirles mire es que nosotros necesitamos esto ayúdenos cómo nos pueden orientar cómo nos pueden capacitar cómo nos pueden ayudar entonces creo que la educación es muy importante porque permite eso permite movernos del lugar en el que estamos que tal vez puede ser un lugar muy cómodo y nos hace digamos hacernos preguntas respecto respecto a donde vivimos, respecto al lugar en el que habitamos, a cómo lo habitamos, a cómo me relaciono con el otro y con la otra y a partir de ahí moverme hacia otro lugar, de pronto un lugar no tan cómodo, pero en el que pueda impactar con mis acciones pero siempre siendo conscientes de ese potencial como transformador, liberador de cambio que puede tener porque como, le, pues como te digo Camilo, la educación sin conciencia no sirve para nada.
1: Quería preguntar ¿Cuáles han sido esos retos en todas esas iniciativas que has, has participado? Eh, no sé, si de pronto conseguirlos útiles o llevarlos o que las personas sí se vinculen, porque finalmente hacer un trabajo y una labor social es, es algo muy bonito, pero pues sabemos también que es retador, pues finalmente como cualquier oficio. Claro. Pero tú, que tienes la experiencia? ¿Cuáles son como esos retos y cómo se pueden superar
0: digamos que en cuanto a haciendo la tarea por ejemplo pero también como a todas las a todos los distintos grupos en los que una participa digamos que uno de los retos más más grandes no es ni siquiera el que la gente, por ejemplo, colabore en cuanto a los útiles escolares o motivar a la participación de la, de la gente externa, de las personas de la afuera, sino el mantener integrado un grupo, mantenerlo, motivar a que ese grupo trabaje, sea dinámico, ¿cierto? Como que el reto más grande siempre va a ser la comunicación, en la medida en que un grupo va a funcionar bien o no, una iniciativa va a funcionar bien o no, siempre y cuando, digamos que todas las personas hablen el mismo, el mismo idioma, el mismo lenguaje. Entonces, como que en todos estos años en los que, pues, digamos, me he movido en el activismo desde diferentes áreas, porque tanto me he movido en el área, digamos, social como también en, la, en el área artística, lo más importante es eso, como saber entender las dinámicas de cada persona, que son muy diversas y en los grupos uno encuentra un montón de dinámicas distintas, ¿cierto? Y saberlas integrar en un todo para que funcionen, no para que choquen, sino para que funcionen. Y para que toda esa, digamos como esa sincronía o esa armonización interna se refleje en el afuera, porque eso es lo más importante, crear valga la redundancia, credibilidad en el otro y en la otra que está en el afuera y que ellos digan, si sí, esos, esos muchachos tienen enfoque, tienen iniciativas, son innovadores, saben para dónde van. Pero eso solo se logra construyendo, digamos, una base interna muy fuerte, muy sólida y ese es uno de los retos más grandes, creería yo.
1: ¿Por qué crees que tú y los y las jóvenes de Entre Ríos quieren como aportar a, a, al cambio? ¿Qué crees que, que hayan ustedes que los motiva a sumarse a estas iniciativas, a ser activistas? ¿Cuáles son como esos motivos, esos propósitos que persiguen?
0: Eh, bueno, digamos que algo que nos mueve, que ha sido como un punto en común y es que estemos en Entre Ríos y que digamos hagamos una buena calidad de vida, no nos puede hacer inconscientes respecto al otro y de que el otro tal vez esté pasando por necesidades mucho más grandes y mucho más difíciles de llevar que, ...que las que yo llevo, ¿cierto? Entonces, como esa empatía, esa es la palabra... ...hemos sido muy empáticos en cuanto a esas necesidades... ...que tiene tanto nuestro territorio... ...como otros territorios, otras poblaciones, otras gentes... ...entonces eso, digamos, que ha sido algo que nos ha movido mucho... ...a continuar y a querer transformar... ...porque, bueno, digamos que nosotros dentro del grupo de jóvenes... ...dentro de haciendo la tarea, dentro de, de cualquier organización, digamos en la que estemos trabajando con jóvenes, sabemos que la organización como tal se mantiene porque somos jóvenes dinámicos, porque tenemos iniciativa, pero hay muchos otros jóvenes, por ejemplo, que están en otras cosas en el afuera y que saber el por qué están en otras cosas, por qué nos involucran a esos procesos es lo más importante para poderles involucrar. Pero eso se hace solo desde, digamos, una base empática que cada única una pueda crear. Entonces la empatía es la que nos mueve. La empatía y pues las ganas de trabajar, el dinamismo. Porque finalmente yo creo que todos los grupos de jóvenes... Aquí, en cualquier parte, todos los grupos de jóvenes, pero no solamente jóvenes, sino organizaciones sociales, comunitarias, de base, todo esto, trabajan es por eso, porque hay un, un eje motivador o algo que, que día a día las impulsa. En el caso, por ejemplo, de Entre Ríos, digamos que es como esa empatía, esas ganas de trabajar por el otro y por la otra, pero finalmente es eso, tener un motor es lo que nos impulsa a trabajar.
1: Nosotros pues venimos acá conversando eh, en este podcast de la conversación sobre mujeres que inspiran y te quería preguntar a ti cuáles son y quiénes son las mujeres que te inspiran.
0: Ay, qué pregunta tan lejos. <risa> 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 bueno, no, digamos que no tengo referentes así como referentes mundiales, como qué tal o que no pero sí me motiva mucho o las mujeres que me inspiran mucho como a continuar en ese camino. Obviamente son las más cercanas, mi uh -huh. familia, mi madre, mi hermana, mi abuela, porque digamos sé su, su historia, sé su, cómo ha transcurrido sus vidas y a partir de eso es que quisiera seguir más, ir más allá y transformar. Lo, tal vez como el entorno para que sea un entorno mejor para las mujeres que vienen, eso por una parte pero también me motiva mucho en general las mujeres, cierto, el trabajo con mujeres eh, digamos que esa ha sido otra, otra rama por la que me he ido y en la que la universidad y en este caso la universidad pública me ha brindado muchas herramientas para conocerla, cierto, eh, antes de que yo llegara a la universidad yo pues, no sabía por ejemplo que era el feminismo no sabía que era un movimiento social de mujeres Eres, todo esto y precisamente la universidad me da todo ese conocimiento pero no solo la universidad sino que las mujeres que habitan esa universidad me dan ese conocimiento y a partir de ahí empiezo a crear lazos de confianza con otras mujeres a conocer su historia a conocer digamos todo lo que las atraviesa y son esas mujeres precisamente que pueden estar en su casa o como también pueden estar trabajando con sus comunidades las que motivan a partir de sus historias, de sus pensamientos, de sus ideas, tal vez muy fuera de base, a seguir, ¿cierto? A avanzar, a aprender y a darnos como ese lugar que, que nos han negado por mucho tiempo, pero que es, esta es la hora y esta es nuestra hora de trabajar para, con y las mujeres. Entonces serían como esas en realidad, todas las mujeres me inspiran mucho.
1: <risas> y ya para ir finalizando, eh, ahorita pues me contabas que, nos contabas que, que antes de la universidad no conocías el feminismo. ¿Cómo fue que llegaste a, al feminismo y cómo ahora transmites ese mensaje?
0: Bueno, digamos que sí, antes de la universidad yo no conocía absolutamente nada. O sea, para mí eso era algo muy lejano, más que lejano, era algo que pues no estaba en el radar, obviamente. Y digamos que gracias a, a la universidad, pero también gracias a trabajo social y a las docentes. Principalmente recuerdo mucho a Paula Vargas, eh, a la profe Paula Vargas. A partir de ahí, digamos que ya se encendió esa chispa, esa llama violeta, eh, digamos como la, la queramos metaforizar. Pero sí, es gracias como al trabajo, a trabajo social y a la universidad que que conozco como estas ideas, ¿cierto? Y empiezo a entender que hay otras posibilidades y que la posición como mujer que yo tengo en el momento, en ese momento de, de la historia, de mi historia, no es tan cómoda. Entonces empiezo a problematizar un montón de situaciones que yo creía que eran normales, un montón de relaciones tal vez muy, muy dispares que yo creía que eran normales, un montón de actitudes, mías hacia otras mujeres y de otras mujeres hacia mí que yo creía que eran normales empiezo a cuestionarme muchas cosas muchas cosas en cuanto a mi lugar como mujer y al lugar de otras mujeres y es a partir de ahí en el que me empiezo a ir por esa rama digamos que no es una rama que una rama bueno o digamos una una base política eh, en la que yo ya esté profundizada, en la que yo diga, no, de acá no me muevo y ya lo sé todo, no. Digamos que es algo que uno aprende todos los días. O sea, uno aprende a apreciar, a valorar la historia de otras mujeres, pero también la propia, y se sigue cuestionando. Entonces el feminismo finalmente, digamos que me ha permitido eso, cuestionar mi relación con el mundo y la relación que tiene el mundo conmigo. Esa es una herramienta muy poderosa para otras mujeres, ¿cierto? Y es como la invitación a que, bueno, eh, una no se debe digamos referir a que es 100% feminista, porque el feminismo es algo, digamos, fuerte, denso, que es de mucho aprender, de mucho leer, de mucho cuestionarse, pero es una herramienta que ayuda mucho precisamente a eso, a, a mirar que la vida no es tan simple, que no es blanca ni negra, sino que es de muchos colores, es de variedad de, de cosas, y que toda esa variedad la debemos tener integrada precisamente para saber relacionarnos, para saber el otro.
1: Muchas gracias por escucharnos. Los invitamos cada martes a seguir conectándose con esta franja y a descubrir también en nuestros canales digitales más diálogos a través de conversaciones con fama.
0: La conversación, un podcast de con fama. La
1: conversación, la conversación. La conversación, un podcast
0: de Confama. Sí, es una experiencia humana y es una experiencia de viaje. Mi vida antes sonaba como un río cuando busca su cauce. Y ahora como un bosque lleno de vida. De lo que se trata es de celebrar los logros alcanzados y que eso sea un impulso para seguir mejorando. La
1: Conversación, un podcast de Confama. ¿Qué pasa con el relato político en Colombia? Todo apunta a que la clase política, los líderes políticos no han logrado inventarse un nuevo discurso alrededor. Un discurso en que asuman las responsabilidades que tuvieron en el hecho de no haber eh, cedido en sus privilegios y de no ceder a futuro, en decir, ok, nosotros no podemos seguir gobernando sobre la base de estos privilegios. Esta idea hace parte de Conversaciones con Fama y del libro Un Espejo para Mirarnos, de Lecturas con Fama, ya disponible en librerías. Con Fama, vigilado super subsidio.